0: Přejmě vám příjemný den, vážení posluchači. Vítejte již u 51. podcastu, od mikrofonu vás opět zdraví Honza Šírek z ČSB Asset Managementu. Úvodem mi dovolte zmínit, že tento podcast má pouze informační charakter, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy, investiční poradenství nebo jinou investiční službu. Hodnota investic může kolísat a její návratnost není zaručena. Tak, to jsme měli ten základ. A nyní mi dovolte se věnovat speciálnímu hostu, kterým je Dominik Rusinko, což je makroekonomický analytik v ČSLB. Dominiku, vítej, ahoj. Ahoj Honzo, díky za pozvání. Já ti předem děkuji za chvilku tvého času. A na začátku mi prosím tě dovol se zeptat na to, co to obnáší být makroekonomickým analytikem.
1: Tak my se v našem týmu, který se nazývá Makroekonomický výzkum a sedíme na finančních trzích, tak se snažíme analyzovat ekonomiku, konkrétně já mám na starosti ekonomiku Českou, takže to jsou všechny makroekonomické a finanční indikátory, které si můžeš představit od růstu HDP přes inflaci, to je teď docela v kurzu, přes ty proměny, které jsou nejdůležitější například pro banku, což jsou krátkodobé úrokové sazby, které stanovuje ČNB, nebo ty dlouhodobé. No a samozřejmě my se snažíme nejenom analyzovat to, co se stalo, nebo děje právě teď, ale dívat se i trošku do budoucna, což je nakonec to, co vlastně nejvíce zajímá jak banku, tak samozřejmě i naše klienty. Zajímá to regulátora a nakonec to zajímá třeba taky novináře, kteří jsou taky jedna z těch cílových skupin našich výstupů.
0: Hmm, věřím, že tohle bude zajímat i naše posluchače. Pojďme tedy možná dál, protože ty jsi zmiňoval, že vysoká inflace to je určitě téma, ještě minimálně pár měsíců možná spíš let ještě téma bude. Uh, ale do určité míry se jedná asi spíš jenom o špičku ledovce toho, co tady bylo v minulosti. Mohlo by se třeba nějak popsat v kostce vlastně, uh, v jaké situaci se aktuálně nacházíme?
1: Mm-hmm. Je pravda, že když se podíváme na tu globální ekonomiku tak trošku zhorá, z toho, z toho takzvaného big picture, tak vidíme, že těch šoků se akumulovala celá řada, minimálně od začátku pandemie. My vlastně tady pořád žijeme s covidem, byť v Česku to třeba není úplně zjevné z našeho každodenního života, ale například v Číně stále platí poměrně přísná politika nulové tolerance, která se stále určitým způsobem propisuje, například do fungování globální dodatkl řetězců. Zároveň tady máme samozřejmě docela nepříjemnou geopolitickou situaci, která vlastně vyústila ve válku na Ukrajině. Máme tady energetickou krizi, což je záležitost zase spíše Evropy. A máme tady to jedno, dle mého názoru, až generační téma, a to je klimatická změna, která samozřejmě souvisí s tím, jak nakonec se rozhodneme tu energetickou krizi řešit. a Takže tyhle všechny faktory vlastně tu globální ekonomiku nyní ovlivňují a poslali, řekněme, tím stagflačním směrem.
0: Uh-huh. E, Stagflat možná mohl bys vysvětlit ještě, co to znamená, co si pod tím představit?
1: stagflace je vlastně kombinace na jedné straně vysoké inflace, na druhé straně nízkého nebo dokonce záporného hospodářského růstu což je vlastně situace, se kterou ta globální ekonomika neměla v posledních letech úplně zkušenosti. Ta poslední stagflační epizoda se datuje do 70. let a počátku 80. let 20. století. A ta situace, respektive ta ta stagflační krize je nepříjemná v tom, že vytváří dilema pro minovou politiku, protože když máte v úzovkách standardní hospodářskou krizi, například jako v roce 2008, tak centrální banky na ten pokles ekonomické aktivity a, a, a nižší inflaci, někdy až deflaci, tak můžou zareagovat tím, že uvolní měnovou politiku, nebo k tomu přidají nejenom tedy skrze uvolnění politiky, skrze nižší úrokové sazby, ale také skrze nějaké nekonvenční nástroje měnové politiky typu kvantitativního uvolňování, tím tu ekonomiku i inflaci nakopnou to dnes vlastně dělat nemůžu, protože kdyby se rozhodli dále uvolnit měnovou politiku, tak sice podpoří růst, ale tu inflaci dále vybudí ještě na vyšší hodnoty, takže po té, co se ukázalo, že ta inflační epizoda nebude úplně dočasná, že ten šok je nejenom trvalejšího rázu, ale také docela významný, z hlediska velikosti, tak centrální banky musely zvolit tu prioritu, kterou je nyní cenová stabilita a ty sazby docela pruce zvyšovat, ale tím tu ekonomiku vlastně posílají do ještě hlubší recese, respektive ten hospodářský propad ještě dále prohlubují. V tom je ta, ta dnešní doba nepříjemná.
0: Dá se říct vlastně, že to je taková volba mezi tím, co je horší, ekonomiku, ale evidentně to je ta inflace, která by mohla asi více rozvrátit tu ekonomiku, než v případně krátkodobí nebo nějaká recese.
1: Přesně tak. Já myslím, že to je to poučení ze 70. let, kdy ta americká ekonomika zažila v relativně krátkém časovém horizontu asi 12 let čtyři ekonomické krize. Ta inflace byla na dvouciferných úrovních, kde zatím nejsme ve Spojených státech. Ale to poučení nakonec bylo takové, že muslo dojít k nástupu Paula Volkra do do Fedu a k krutkému zvýšení úrokových sazeb a hluboké recesi, aby se americká ekonomika dostala z té pasti vysoké inflace, která tu ekonomiku tak trošku rozleptává zevnitř. Když už opravdu máte neukotvená inflační očekávání, tak ta ekonomika nemůže úplně standardně fungovat. A dnes si myslím, že minimálně v podání Fedu, ale věřím tomu, že také v podání třeba České národní banky je tady ta ta lekce jim zjevná a dle toho i konají a je pro ně cenová stabilita na prvním místě a v případě Fedu to vidíme zcela jednoznačně. Tam tam dochází k prudkému zvyšování sazeb a ještě ani zdaleka nejsme na tom vrcholu.
0: Já se ještě dostanu k těm vám se ještě vrátíme, ale jak moc vlastně tu inflaci aktuálně zvedá cena plynu nebo elektriky? Bude záležet
1: na to, na kterou ekonomiku se budeme dívat. Když se podíváme do Spojených států, tak tam vidíme, že samozřejmě drahé energie ovlivňují tu, tu, tu inflaci, nicméně ve Spojených státech. Je to daleko více ta jádrová složka, která zachycuje nějakou sílu domácích poptávkových tlaků než přímo energie, což je částečně dáno tím, že americká ekonomika je energeticky soběstačná. Spojené státy jsou čistými vývozci plynu nebo ropy, ropných produktů. Nicméně, když se podíváme do Evropy, konkrétně do eurozóny, tak tam je to v daleko větší míře právě ten efekt drahých energií, drahého plynu, drahé elektřiny, která táhne tu evropskou inflaci směrem zhůru. V případě Česka, tam bych řekl, že jsme někde na půl cesty, spíše bych řekl, že jsme blíže těm Spojeným státům, protože i u nás máme poměrně silnou, poměrně vysokou jádrovou inflaci, která zase ukazuje, jak jsou silné ty domácí poptávkové tlaky, což je dáno tím, že my už jsme vlastně do do pandemie vstupovali s poměrně přehrátým trhem práce, což platí i nyní. Navíc během pandemie se poměrně dramaticky uvolnila i fiskální politika, což byl další, řekněme, stimul to do té domácí poptávky. No a tady tenhle ten mix pak vyústil i v to, že jsme měli nejvyšší inflaci, nebo jednu z nejvyšších inflací v Evropské unii. A když bychom
0: ještě zůstali u těch energií, je možný aktuálně předpovídat, kam by se ta cena mohla v následujících měsících dostat, jestli zažijeme to maximum už v blízké době nebo ještě ne?
1: Já bych chtěl říct, že to jde a že to umíme, ale ale je to velmi těžký úkol. Popravdě my jsme se dostali někdy na konci léta na úrovně v případě plynu nad 300 eur za megawatt hodinu, v případě elektřiny v Německu to bylo snad 1000 eur za megawatt hodinu, které jsme nepředpokládali ani v tom našem nejčernějším scénáři, v tom tom opravdu, kdy, kdy ty ceny budou bolet celou ekonomiku. Takže si úplně netroufám odhadnout, jestli jsme dosáhli vrcholu, Ale když se podíváme například co nám říká trh, co nám říkají forwardové křivky, což není úplně prognóza, nebo není to úplně cenový výhled, ale dává tito indikaci toho, jak se vyvíjí nabídka a poptávka, jestli ten trh očekává, že to napětí přetrvá, tak tam vidíme, že minimálně na trhu s plynem si trh myslí, že tohle to není úplně krátkodobá záležitost a že to napětí na trhu přetrvá nejen tuto zimu, ale také tu další a to je v zásadě i na Naš pohled, my si myslíme, že tohle to není krátkodobý šok, který odezní s tím, jak skončí topná sezóna na jaře příštího roku, ale že jsme v určitém stavu, kdy je tady opravdu nedostatek plynu, možná až strukturální, který nebudeme schopni úplně rychle vykompenzovat a ty ceny zůstanou spíše na vyšších úrovních, rozhodně v porovnání s tím, na co jsme byli zvyklí v období vlastně těch posledních desíti let, kdy průměrná cena plynu stála nějakých 16 eur za hodinu. Tak dneska se hodinu přibližně k přibližnit desetinásobků.
0: Když to vlastně zase zavalíme zpátky do, té, do toho pohledu na tu inflaci, na ten globální vývoj, tam přece jenom ale centrální banky očekávají v tom příštím roce nějaké postupné uklidnění. Je to ale v rozporu s tím, co čekáš ty, nebo co čekáš, ale je pravda, že ten plyn asi není jediná komodita, která to ovlivňuje, že
1: ano. Přesně tak. A my v zásadě očekáváme, že by, respektive v tom základním scénáři zase, že by se ceny mohly stabilizovat, že by už nemusely tak dramaticky růst, jako jsme například viděli na konci léta. Takže i s ohledem na ty předpoklady, které se týkají cen energií, tak si myslíme, že by inflace mohla začít zvolňovat. Nebude to v případě Česka ještě tento rok, tam spíš čekáme, že ta rizika jsou ještě směrem o něco vyšší inflaci, ale v tom příštím roce už bychom se mohli nějaké dezinflace dočkat. V Česku poměrně výrazné, v tom smyslu, že se dostaneme z těch aktuálních 18% na konci příštího roku možná někde k 5-7%, stále to nebude ten dvouprocentný cíl Centrální banky, to nás čeká pravděpodobně až v tom roce přes příštím. V případě Spojených států i Evropy, tam ten profil vypadá docela podobně. Ve Spojených státech je docela zjevné, že Fed udělá všechno pro to, aby inflaci srazil i za cenu toho, že by americká ekonomika mohla zažít takzvané tvrdé přistání, kdyby tomu opravdu nemusela být mělká recese, ale něco hlubší. A v eurozóně je to něco podobného. Na druhou stranu předpovídat inflaci byl poslední rok docela tvrdý oříšek, takže i teď platí, že ta nejistota je poměrně velká. Nicméně ty pozitivní signály jsou alespoň v Česku takové, že už cítíme, že ta domácí poptávka trošku ztrácí dech, už se začíná trošku projevovat to zvyšování sazeb od České národní banky, byť ta... Ta, 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 ta transmise, té měnové politiky do reálné ekonomiky trvá rok, rok a půl, ale to, co třeba dneska už vidíme na realitním trhu, tak to je, to je už projev těch vyšších úrokových sazeb z nemalé části, kdy prostě de facto zamrzl hypoteční trh.
0: Je potřeba po tomto zpomání vnímat i třeba přes rostoucí nezaměstnanost, je to jeden z faktorů.
1: Bez toho to vlastně nepůjde. Mm-hmm. To je vlastně něco, okolo čeho se točí debata ve Spojených státech. To znamená, do jaké míry bude muset FED tu ekonomiku eh, zpomalit, eh, někteří možná říkají trošku na nasa- nasa- sásce až zabít aby vygeneroval dostatečně vysokou míru nezaměstnanosti a tím se stlumily poptávkové tlaky v ekonomice a tím se snížila inflace. Jinými slovy, aby, když to řeknu velmi tvrdě, aby lidem začalo jít spíše o jejich práci, o to, aby nebyli vyhození z práce a ne o to, jestli dostanou přidáno o inflaci. To znamená, aby se, ten, aby se to, to, to i přemýšlení těch lidí trošku, trošku změnilo. A to vlastně nepůjde bez toho, aniž by nezaměstnanost vzrostla. A tady je možná zajímavé to, co říká už v delší dobu Larry Summers, jeden z těch vlastně možná nejprominentnějších amerických ekonomů, a ten říká, když se podíváte na to, v jakém stavu je americká ekonomika, z hlediska toho, jak vysoká je inflace, jak nízká je nezaměstnanost, tak historicky se ještě nikdy nestalo, aby za tohohle výchozího stavu americká ekonomika neskončila v poměrně e, prudké recesi. To znamená, on říká, že z, z tohohle stavu je e, vlastně nevyhnutelné, abychom skončili v nějakém tom tvrdém přistání, aby Fed opravdu tu ekonomiku zabil, nezaměstnanost prudce vzrostla. A to samozřejmě nakonec tu inflaci sníží, protože nejlepším lékem na vysokou inflaci je vždycky recese. A čím prudší, tak tím více dezinflačních tlaků v té ekonomice nakonec vygenerujete. Teď je otázka, do jaké míry se tak stane. Já to považuji za docela velké riziko pro ten, pro ten příští rok, že by FED opravdu jednal tak agresivně, že by se ta americká ekonomika dostala pak do stavu spíš nějaké i hlubší recese.
0: Na to koneckon jsou i ty akciové trhy, v současné době reagují. Oni reagují s urtitým předstihem, a na druhou stranu pravděpodobně ještě ty
1: další kroky nejsou v těch akcích ještě... Aktuálně zcela zaceněný. že Zatím mám pocit, že jsme tak trošku v mlze. Nevíme vlastně, co se stane, jestli americká ekonomika opravdu zažije to přistání, které bude velmi tvrdé, anebo jestli to bude něco, čemu sám ještě FED vlastně věří, a to je to měkké přistání, že se ten hospodářský růst vlastně tak jenom sklouzne, ale nepropadne se ta ekonomika do nějaké hluboké recese. Navíc je tady spousta vlastně dalších nejistot, jsou to geopolitické nejistoty, ceny energií, velký faktor. Takže ten trh mám pocit zatím se v tom snaží tak nějak zorientovat, ale zatím je té mlhy tolik, že sám trh vlastně hledá cestu, takže mám pocit, že možná až bude zjevné, že americká ekonomika opravdu míří do, do recese, tak to vlastně pro ty trhy může být docela pozitivní v tom, že budou čili daleko nižší míře jistoty. To je zajímavý.
0: Ještě mi dovol se vrátit k těm sazbám, protože asi hodně z nás zajímá vývoj úrokových sazeb. Říkali jsme, že ty sazby byl, nebo ta inflace by měla postupně se uklidňovat. Měly by na to i následně teda reagovat centrální banky?
1: Nebo kde očekáváš ty stropy u těch sazeb? Mm. No, v případě Fedu, tak tam si myslíme, že bychom se měli dostat někde k 5%. To znamená, teď na dalším zasedání to je dalších 75 bázických bodů a to už je úroveň, která je zjevně nad tou neutrální sazbou. To je ta sazba, nad kterou vlastně působí minová politika restriktivně na ekonomiku. A to je už úroveň, při které některé sektory v americké ekonomice budou pod velkým tlakem. Příkladem realitní sektor, který už nyní zažívá obrat zcela zjevně a pro něj ty vysoké úrokové sazby budou problémem. V případě Evropy tam si myslíme, že ta terminální sazba vrchol sazeb bude někde okolo 3 což je zatím stále poměrně velký prostor. V případě ECB jsme na 0,75 takže tam máme do konce roku ještě jeden 75-bodový hike a jeden 50-bodový. Nicméně i tam bychom se měli dostat nad tu úroveň neutrálních sazeb. V případě Čeneb, tak tam si myslíme, že už jsme vrcholu sazeb dosáhli na úrovni 7 byť my ta rizika ještě stále vnímáme spíše směrem k vyšším sazbám a to jednak, kdyby došlo k rozjetí něčemu, čemu si říkám, zdově inflační spirála, to jsme zpátky u těch 70. let. A pak a to je možná ještě vážnější riziko, kdyby došlo k nějakému výraznějšímu tlaku na kurz koruny a či nebo by byla nucena intervenovat tak agresivně, že by se v určitý moment stala tato politika neudržitelnou z hlediska velikosti a eroze devizových rezerv, tak pak by vlastně ten trh donutil či nebo dále zvýšit sazby. Tak to, je, to jsou ty dvě rizika, které my vnímáme, z našeho pohledu jsou docela vážné. Byť ten základní scénář, je zatím ta stabilita, je to s ohledem na to, jak vlastně Komunikují jednotliví členové bankovní rady, kde v průběhu léta došlo k nějakému holubičímu, holubičímu obratu z hlediska toho, že teď máme docela jasnou většinu pěti členů, která už prostě sazby dále zvedat nechce.
0: Mm-hmm. Ty jsi zmiňoval, uh, už se dostáváme na závěr k tomu tématu akcí, že uh, ten případní spouštěč nějakého návratu optimismu, kterého jsme tady vlastně od ledna tuším, že 4. ledna na těch trzích, které již neviděli, kromě prázdně chvilku, tak že by mohlo být vlastně to přiznání, že teda americká ekonomika míří do, do recese. Je tam ještě nějaký třeba další impuls, který by pomohl trošku uklidnit ty akciový trhy?
1: No já myslím, že určitě by pomohlo, kdyby Fed udělal něco, čemu si říká pivot, kdyby dal v celku jasně najevo, že teda končí s politikou prudkého zvyšování sazeb a... Například ten ten propad akciových trhů by byl tak nesnesitelně velký, že by i Fed na to zareagoval, protože do toho, když padají akciové trhy, tak samozřejmě to generuje nějaký důchodový efekt, pokles, bohatství v americké společnosti. Nicméně tam si myslím, že zatím nejsme. A zatím to nevypadá, aspoň podle těch posledních inflačních čísel, že by FED chtěl něco podobného provést, nebo že by k tomu směřoval. Ony ty trhy vždycky tak trošku doufali, že by se to mohlo stát, ale pak když jsme viděli ty inflační čísla, které poslední dva měsíce nebyly dobré. A ten poslední týden to bylo takové dežavy, kdy ta inflace byla zase nad očekávání vysoká, hlavně ta jádrová složka. Tak to úplně nevypadá, že by Fed je chtěl udělat nějaký dramatický obrat. Nicméně, to by určitě bylo něco, co by akciové trhy ocenili. A pak je jedna otázka, která se podle mě týká kvantitativního utahování. Kdy Fed vlastně vedle toho, že zvyšuje úrokové sazby, tak z toho trhu stahuje vlastně likviditu. Je to od září vlastně 95 miliard dolarů, což je poměrně velký objem a jde to vidět, že ta likvidita na trzích chybí. A to je samozřejmě něco, co i pro ty akcie je velmi nepříjemné. Takže kdyby i tady došlo k nějakému obratu, tak to pro akcie zřejmě by bylo pozitivní. Nicméně znovu říkám, zatím to nevypadá. Zatím je opravdu prioritou boj s inflací a všechno ostatní je na druhé kolej. Na závěr pojďme ještě zůstat v těch akcích, protože ty jsi
0: mi zmiňoval, že jsi taky investorem, tak jaký ty jsi typ investora a jak vlastně neseš tu současnou
1: kolísavost? Já jsem typickým konzervativním investorem, že investuji dlouhodobě, já jsem docela averzní k riziku, nakonec také pracuji na finančních trzích, takže se to riziko snažím co nejvíce eliminovat, jak to jinde. Takže ten současný pokles mě nějak úplně nedrásá. Naopak to vnímám jako i příležitost pro pro nákupy a pro to, aby si člověk vybudoval nějaké rozumné portfolio na mnoho let dopředu, protože některé ceny mi přijdou už atraktivní. Takže z mého pohledu je to zatím spíš příležitost, nicméně zeptej se mě za pár měsíců, když akciové trhy propadnou třeba o dalších 30%, tak možná už budu mluvit jinak. To je je dost dobře možné, že už to pro mě taková příležitost nebude, ale už to bude hodně bolet. Ale zatím to to vnímám jako jako nějakou realitu a spíše, spíše příležitost dokupovat. Dominiko, doufám, že se za těch pár měsíců
0: spolu uslyšíme, ale nikoli v upřílitosti poklesu o více než 10-20% samozřejmě to asi oblidnit nemůžeme. Ale věřím, že ta situace se snad v době uklidní nebo snad vyjasní. A já ti v každém případě děkuju za velmi cené a zajímavé informace, zkušenosti a budu se opět s tebou třeba při dalších podkástech těšit na slyšenou.
1: Díky moc, Honzo. Moc jsem si to užil a budu se taky
0: těšit. Ahoj. Děkuji a vám vážní posluchači, také přeji příjemný den a mnoho pracovních i osobních úspěchů. Naschledanou.